Hej folkens och hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. Namnet mitt är er Anders Skar. Idag ska det handla självklart om uron i marknaden. men vi kommer också med en aldrig så liten nyhet till alla våra lyssnare och kunder. För det är er vem som helst jeg har i studio med mig här idag. Jag har besök av Jan Petter Sissner och det är er todelt grund för det. Det ene er för att få insikt och lära mer om vad du tänker om markedet framöver nu med tanke på den uron vi har haft. Men det andra är er en slags feiring, den er slags julaften för vi får nämligen Sissner Canopus fonde på plattformen om ikke så alt för lång tid. Välkommen till oss Jan Petter. Tusen tack. Det blir spännande att ingå distributionsavtal med Nordnet. Ja, så jag med att så dyktig som det här så kommer pengarna att renna in. Du, det här är er produkter är er inte fel med. Nej. Det här blir en vinn-vinn situation är er helt säker på. Det kommer att strömma på miljoner eller fick det snakt miljarder från våra kunder. Det här det har ju varit ett efterspurt produkt och speciellt bland private banking kunderna våra. Så jag är er ganska säker på att det kommer volymer. Vi får över det. Men det blir spännande. Tänkt allra först i episoden idag så tänkte jag vi kunde snakka lite om sista kanopus för det är er ju ett lite annledsfond än en del av de fonden vi har på plattformen. För vi går igenom marknaden och så snakka lite om aktier till slut. Så det hörs ut som en god plan. Hörs ut som en glimrande plan. Så som sagt det är er lite julaftensstämning och så är er det ju med barn på julaften att de får gärna lust att öppna upp gåvan på lilla julaften och det är er ju det vi gör här lite grann för det fonden blir ju först tillgänglig runt månadsskiftet tänker jag. Okay. Så det dag där man kan köpa det på nordnet.no men vi vi brukar lite tid här nu på å bli känt med fonden då. Sista kanopus. Vad skiljer det fonden från andra fond? Ja, jag tror det lättaste måten att se si det på är er att vi är er ett fond som Igjen, ikke er bundet av någon strategi. Vår eneste strategi er å tjene penger. Mm. Vår kundemasse er en 1600 mennesker, for hvem det er viktig å tjene penger, ikke hvorvidt du slår en index. Index er bare et tall. Så vi bruker en god del midler på å beskytte nedsiden. Jeg sier ikke at vi er immune mot å ta på penger, men jeg tror vi bruker såpass mye at det skal, selv om børsen faller 10 prosent, så skal ikke vi falle mer enn 5 Ja. Faller vi 20 procent overnight, så blir det kanske lite annorlunda, men då måste en special event till. Mm. Så är er det ju slik ofta att uh, när du har uro i marknaden så faller alla aktierna, men de goda aktierna går fort upp igen. Ja. Det står på hemsidan att det här är er ett absolut fond. Uh, det är er inte säkert alla lyssnare som helt vet vad det är. Er. Nej, alltså det betyder att vi målsätter en absolut avkastning. Mm. Eh uh, och till det så vi är er där för att tjäna pengar för kunderna våra. Och det er först när vi gör det att vi tjänar pengar så detta är er för folk som vill ha en försiktig approach men likväl vill slå bankräntan mm. och väl så det med ett tilläggs riskpremie. Mm. Och så det så er nog timingen för att få det här på vår plattform ganska god för det är er många kunder som sitter med höjdskräck men som gärna önskar att vara med lite grann på den uppturen som eventuellt kan vara igen i den cyklusen vi är er, men som önskar beskydd näsa lite grann för det är er ett fond som ska falla mindre när det blir ruglete på börsen. Det är er det ingen tvivel om. Vi ska falla mycket mindre och vi har ju också möjlighet till att shorta marknaden. Hvis vi verkligen skulle bli oroliga Det tror jeg ikke det er noen grunn til nå, men det kommer vi tilbake til. Mm. Men, men vi har all fleksibilitet ut fra det at våre kunder kun ønsker at vi skal tjene penger. Men når du sier all fleksibilitet, dere kan gå long, dere kan gå short, men er det først og fremst long og short i enkelte aksjer, eller er det andre instrumenter også dere bruker for å, for å forvalte? Vi har shortet index, fordi, i tillegg til å shorte enkelte aksjer, mm. 
Fordi å helskjekkeltaksjer, der er vi blitt for store. Mm. Den var fin. Ja, ja. <laughs> men så da går man i, i indeksoptioner og... Indeksoptioner spreder... Ja. Vi måler jo alltid en såkalt deltajustert risiko, mm. og den har vel på det laveste vært nede i 10-15 prosent, og på det høyeste så har vi vært rundt 100 mm. Akkurat nu ligger vi rundt 50. Ja. Hvis man skal beskrive investeringsstilen, og det står jo også på hjemmesiden at det er en litt annerledes tilnæring i taksjemarkedet, og det at man kan gå long, short og ha større fleksibilitet, er jo for så vidt det. Men er det noe spesielt tilt i fondet i forhold til value versus growth? Eller? Jeg tror nej, det er det ikke. Men akkurat, vi går heller sånn, kan si vi, Vi prøver att finna sektorer som er spennende. Mm. De så har vi kjørt tre. Det er olje, hvor vi har kjørt oljeselskapene og ikke offshore. Nå så er det har vært med litt, naturligvis, men ikke så mye. Mm. Vi har kjørt høyere renter, type lyselskaper. Og vi har kjørt 5G-type, altså ny teknologi da. Mm. Det er vel det som har hovedtemaene, så er, har vi alltid noen små aksjer her og der. Og ja. Det vi er veldig opptatt av, det er vad du kaller corporate governance, at vi blir behandlet som partnere. Mm. Og det er det mange managementstyrte selskaper som ikke gjør. Mm. Vi er opptatt av likviditet, nästan syklig, nettopp fordi vi har varit igenom crash i finanskrisen, er det en vanlig crash, mm. hvor du ser at de små aksjene blir helt usagbare i størrelsen. Ja. Og da blir du bare liksom bundet til massen og firer deg ned. Men da, da er først og fremst likviditet dere ser på snarere enn om det er large, mid eller uh, small cap? Ja, men small cap har likviditet i tider. Ja. Men hvis det virkelig skulle bli surt, så er det likviditeten helt borte. Ja. Jeg så en sånn Morningstar-style-box på fondet at, at det var liksom mid til large cap som det så ut som de fleste posisjonene lå i. Jeg har jo til og med kallet det large cap. Vi kjører så såkalte risikoanalyser hvor stor, hvis vi skulle være nødt til å kvitte hele porteføljen i løpet av et døgn, mm. hvor stor likviditetseffekt vil det ha i markedet eller i løpet av en uke. Altså hvor lang tid vil det ta å kvitte med hvilken likviditetseffekt. Og i hva vi kaller adverse conditions så ville vi tape rundt 1% på klirefondet, mm. utover, kan du si, markedsbevegelsene. Mm. Uh, I normale, hvis vi bare skulle legge ned, så ville vi tape rundt 0,3 mm. i likviditetskost. Nettopp. Du, du nevnte absolut i sted. Uh, hva er benchmark til fondet? Er det, en, uh, er det liksom en uh, vanlig verdensindeks, eller er det noe ja, nei, annet? Kundene våre relaterer oss jo ofte til Oslo Børs, men det er helt feil. Nå har vi ikke mer enn er det 20-30 prosent i norske aksjer. Ja. Jeg tror benchmarken er alternativ er å ha pengene i, I banken. Mm. Så ligger du på en risikopremie, og da ender du rundt 5 prosent, kanskje. Over risikofri rente? Nei, 4-5 prosent over risikofri rente. Det er jo historisk aksjemarkedets mm. avkastningskrav. Jeg pleier, vi har jo sånne julesamlinger og inviterer alle kundene, og, og jeg pleier å fortelle dem hva jeg tror vi skal greie å tjene til neste år. Mm. Og, og det har vi stort sett greit. Ja, ok, og hva er målet til Jan Petter da? Hvis du sitter frem, ti år frem i tid, liksom hvis du har generert en, en 7-8 prosent i året, som er du happy da? 
Nej, jeg tror med stigende renter så synes jeg ikke 7-8 procent i året er nok. Men så må man også huske nå at de billige pengene, den tid er snart forbi, og likviditetstilførselen til markedet er forbi. Så easy money has been made. Og så får vi se hvor lenge den økonomiske syklen varer, men greier vi en 8 prosent going inn I, til neste år og året etter, så tror jeg slik verden ser ut nå, så skal vi være veldig heldige. Og en langsiktig investor og sparer som får 8 prosent gjennomgående over lang tid, han blir rik etter hvert. Men det er ingen tvil om det. Altså, ved 8 prosent rente så dobler du jo pengene hvert 9 år. Mm. Det er noe annet enn av pengene i banken til 2. Der mm. dobler du hvert 15 år. Mm. Så rentesenteffekten er grusom. Det finnes en del investorer, og spesielt blant vår kundebase, som de sikter jo dobling på et år. Vil du gjerne ha tredobbel avkastning? Det... Ja, det, det er jo naturligvis nordmenns ja. syke. Ja. Drar du til Schweiz, så er de veldig glad bare de kan konservere kapitalen. Mm. Så det er veldig forskjellig hvordan folk ser på dette. Men vi er ikke noe fond for de som ønsker å doble pengene sine. Da må de eventuelt gire investeringen, det kan de gjøre. Men vi har jo levert positiv avkastning alle år. Mm. I snitt så er det vel blitt en 15,5 prosent, nesten 16 siden oppstart er i året. Og jeg, jeg skal ikke love det forhold, men vi eimer jo hvert år for 10 prosent pluss. Så får vi se. Du har jo vært i bransjen lenge og kjenner den norske investoren ganske godt. Da. Og jeg har vel og så fått litt erfaring med en del privatkunder nu i Nordnet-tiden og har jo noen gang blitt brukt analogien Mr. Jekyll og Mr. Hyde Dr. Jekyll og Mr. Hyde mot den norske aksjespareren fordi på en side så er nordmenn ekstremt forsiktig da, mest høyrente og bolig og risiko, det skal man ikke ta tar man steg in på børsen så skal det være penger man har råd til å tape da. så at når man først går på børs med belåning og en ambition om å tredoble pengene sine på et år og det er den Hållningar må jobbes med, tänker jeg. Ja, jeg tror det. Man må inse at aksjemarkedet over tid gir 4-5 prosent risikopremie over, mm. over risikofri rente. Og jeg tror det må være ambisjonsnivået, at man skal greie det plutselig til. Mm. Og ja, når jeg sa vi hadde greid nesten 16 prosent, så skal vi huske at det har vi gjort med, under, eller med cirka halvparten av børsen, eller indeksens risiko. Mm, så risikojustert avkastning er bra på sharp ratio? Ja, den også har ikke den som er 1,2 eller sånn siden oppstart. Ja. Vi, har, vi har jo fått pris hvert år de siste årene for beste risikojustert avkastning, enten du holder ett år, to år, siste tre. I, I år fikk vi for siste to, siste tre, siste fire, siste fem. Ja. Så vi ser hva vi får i år, men jeg tror, jeg tror vi ligger et stykke unna å, få, å vinne i år, men vi får se. Og det er ikke over enda. Så. Du nevnte at 20-30 prosent var plassert i norske aksjer nå, mm. så det, det er et globalt mandat på fondet, at du kan investere hele verden? Det er et globalt mandat, og, og vi, vi synes jo egentlig at Oslo Børs er veldig godt priset. Mm. Så vi har jo da beveget oss litt utenfor landets grenser. Hvor har dere størst eksponering i dag da? Er det mot europeiske markeder? Eller? Nei, jeg tror det er likt delt omtrent mellom Europa, Amerika. Det vil si at det er, og Norge, hvis du sier det er 25 prosent hvert sted, og så er det 15 prosent i obligationer og 10 prosent i cash. Mm. Det tror jeg er en, 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 en grei brutto eksponering. Mm. 
Hvem er du tenker at, at Sissner Cannabis egner seg for? Hvilke typer sparer er i neste rand? Og er det folk med langsiktig tidsperspektiv som vi er inne på her? Jeg, altså, jeg, jeg, i utgangspunktet så er jo aksjesparing langsiktig. Ja. Jeg tror at man kan ta de, de pengene man har tjent for mye og putte et fond og skal ha ut til høsten for de man skal betale skatten sin. Det vil jeg ikke anbefale. Nei men våra kunder är er för det allt väsentligaste absolut allt väsentligaste är er det privatpersoner. Mm. Privatpersoner som har överskottslikviditet som syns att de har pengar i banken där er långt som har som målsättning att vara jämförnöjd hvis de får 8-10 i året mm. för det är er fyra gånger eller fem gånger bankräntan. Nettopp. Og nu blir jo fondet tilgjengelig på, på nordnet.no, og det betyder også at folk som har et pensjonskapitalbevis, eller en IPA, eller sparer i en unit-link-løsning, vil også kunne handle Sissner Canopus, så at kundemassen blir nok enda større i tiden som kommer. Ingenting blir gleder oss mer enn det, og det som driver oss er egentlig gleden over å tjene penger for andre. Nu er jo strukturen slik at tjener vi god penger for andre, så tjener vi også god penger selv. Og det synes jeg er en ganske fair balanse. Tjener vi ikke penger for andre, så fortjener vi egentlig ikke å tjene gode penger. Så det. Bra, Jan-Petter. Da har vi snakket litt om fondet. Tenkte vi kunne snakke litt om børsen også. Du var jo her i januar og kom med litt synspunkter på utsikter for 2018 og så videre. Nu sitter vi i oktober. Hvordan tenker du at børsåret har vært? Er det noe som har vært, og det er det jo alltid da, noe som overrasker? Men hva har blitt som forventet av og har overrasket mest? Laks eller fisk har overrasket oss absolut mest. Vi har ikke fått med oss de siste 30 prosentene, kan jeg si. Mm. Og vi skjønner ikke helt den prisingen som har. Tar du et selskap som Salmar, så sammenligner du resultatet per annet kvartal i år og med resultatet per annet kvartal i fjor, mm. så er det i grunnen svært lite endringer. Det er stort sett de samme tallene. Ja. Og hva er forskjellen? Jo, prisen er dobbelt så dyr. Ja. Og, og nu har jeg levd så mange år at jeg vet at verden er aldrig annerledes over tid. Og jeg tror jo at disse er godt hypet. Men det er trygt sted å gjemme seg. Etterspørselen er der. Mm. Men jeg blir jo skremt når oppdrettslaks koster mer enn vild piggvar mm. i butikken i Frankrike. Og da tror jeg ikke det er, det er ikke noe særlig oppside herfra, for å si på den måten. Så du var skeptisk going into 2018, og du har blitt bare mer skeptisk når prisene har gått 50-60 prosent kurslaks? Nej, vi hadde jo litt da. Og, 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 men jeg er skeptisk... Generelt til Oslo Børs, tror jeg. Vi har haft Oslo Børs lever jo i en egen boble i verden nu. Vi er opp 12-13 prosent. Verdens beste børs. Verdens beste børs, drevet av oljepris, mm. som vi har trott på hele tiden og har fått med oss, og laks. Ja. Og, og det er klart at masse aksje på Oslo Børs er jo nedforår eller uforandret. Mm. Så det er vel litt, skal vi kalle det, spesielle forhold som gjør at Oslo Børs har løftet seg så mye. Og da er det spørsmålet, tror vi at det er den børsen som skal løfte seg mest herfra, og det, det er slitt vi må finne gode kandidater. Mm. Altså du var positiv til oljeprisen i starten av 2018. Og, det er vi fremdeles. Og det er det fremdeles. At nå har jo oljeprisen krabbet over 8, og jeg tror ikke den skal løpe løpst derfra, men øh, det vil gjerne understreke, mm. for det tåler ikke verdensøkonomien. Altså det, det er en katastrofe for verdensøkonomien om oljeprisen skulle drappe sig i 20 dollar til, og dollaren får bli høy og rentene stiger. Mm. Da har fremvoksende økonomier enorme utfordringer. 
Så men jeg tror 80 dollar, der lever alle happy, 75 også. Mm. Men hvis du ser tilbud og etterspørselssiden, så kommer det til å fortsette oppover. Det er bare i Miljøpartiet i Grønnes bøker at <laughs> vi kan slutte målene etter 2025. Ja. Men nu fick vi jo, vi hade ju en lite sån dump i vägen i februari då det var lite uro på börsen och så fick vi lite turbulens i i förra och tänkte ju att ja men nu kan det ju komma en korrektion. Du fick uroligheter på torsdag, ja onsdag i USA i förra veckan och så fick du ett fall på Oslo börs på torsdag. men nu sitter jag och tänker liksom vad det är er allt är er ditt syn på det är er vi på vägen in oss med en kraftigare korrektion eller var det här bara ett et blaff? Jag tror det är er naturligtvis vanskligt att svara på. Det är er det. <laughs> Och vi är er nu akkurat på byns en rapporteringssäsong. Jag tror inte det spelar så väldigt stor roll vad sällskapen rapporterar som det gör hur de guider framöver. Mm. Det är er massa osäkerhetsmomenter. Og det er masse politisk støy i markedet. Du har handelskrigen, du har italienske budsjettunderskudder, som jo er eksponensielt, og amerikanske ikke spesielt mye bedre. Du har stigende renter, egentlig råvarepriser som har varit ned i år, med unntak av alge. Og da, dette kombinert med stigende renter, og at du har begynt å nedgradere estimatene, gör att vi är er väldigt osäkra. Jag har hållit upp en presentation för kunderna och sa att nu gäller att passa på pengarna sina. Mm. Lite morsomt också i den månadsrapporten vi sendte ut för september månad som gick ut tror jag tisdag eller onsdag i förra uke, så sa jag att nu gäller det var överskriften nu måste vi vara rustet för uvär. Ja, och det sa att också du var ut på någon nettavisa det stod nu måste du rusta för storm och det här marknaden för de extremt riskosökande. Ja, det riskosökande var aktien Norwegian. Okay. För den kan gå väg emellan. Alltså om den har er varit 100 kronor eller 300 kronor ska jag ut sagt Det eneste jeg er helt sikker på det er at British Airways har meget god tid, mm. for tingene går veldig mye i Norwegians disfavør om dagen. Ja. Oljeprisen er jo, holder å nevne den. Mm. Men hvis vi ruster for storm da, så, så, så du er mer urolig for at vi skal få ytterligere svingninger og ytterligere fall i, dag, I markedet der vi er nu. Du tror ikke at her er bare et blaff, liksom, at nu skal vi begynne å krabbe oppover igen? Nej, jeg tror ikke vi skal krabbe oppover, men det er ingen grund til som jag ser det nu för vi ser talen och guiding och allt sånt nu att vi ska krabba upp väldigt mycket mer. Renten har krabbat upp, den ska kontinuerligt vidare upp. Eh oljen är er 80 dollar, jag har inte något tro på att den ska nå särskilt vidare. Laxaktien är er på piknivåer. Vi sliter med att finna billiga aktier på Oslo Børs. Och då tror jag man tror att indexen ska nå särskilt vidare i alla fall. Nej. Nei, og det, og det er jo alltid nok ting å bekymre sig for i aksjemarkedet. Du har nevnt liksom økende renta, oljepris, negativ QE fra, og så videre, handelskrig, Brexit, Italia, og så er børsene dyre på multipler i utgangspunktet. Men hvis vi tänker på det, det ekstreme børsfallet man fick i forrige uke da, 
alla de tingen vi hade besökt Peter Warren här i en podd också mm. och han sa liksom det blir ofta pekat på att det här med räntan ökna räntan är er grundat att vi fick den korrektionen men det det är er ju inte nyhet akkurat det det är er känt materia i marknaden ja men jag tror det rätt och rätt ranta över att dåliga nyheter du hade högre räntor du hade uron runt euro det italienska budgetunderskuddet som ju överstiger de gränserna de har satt du har Brexit som väl skulle väl komma någon nyheter idag du har handelskrigen mellan Kina och USA som nå träder i kraft. Du har uron mellan indirekt mellan USA och Saudi eller världen och Saudi mm. baserat på försvinningen av Khashoggi ja. som nu nu visar att han har det sa för att det var ett förr som hade ett förr som hade gått fel. Okay. Jag vet inte vad det betyder i Saudiarabia men jag tror att det har varit något behagligt för här Khashoggi. Sånn er det. Og jeg synes det er veldig mye politisk støy, ja. og, og veldig mye synsing, og nu må vi se hard facts på at den ørningsveksten som vi så fra starten av året, og trodde på, og som har kommet hit til, den vedvarer. Men som jeg sa, jeg er ikke sikker på at det er nok til å løfte børsene. Det er, på den amerikanske børsen så mener Bank of America eller Mary Lynch, som vi prater mye med, at uh, det er priset inn ca. 25 prosent ørningsvekst i inneværende år, og 10% vekst til neste år, og 10% vekst i 2020. Mm. Mye av årets vekst er jo basert på skatteendringene, cirka 10 percent poäng. Og så får vi se om de greier å dra det videre herfra. Vi tror at det er mye optimisme bakt inn i listene, jeg tror det nå vi markerer se effects, i hvert fall så lenge renten stiger. Så har du det faktum at nu har jo heter det centralbanken har brukt flera tusen miljarder dollar på att stimulera ekonomin tillföra likviditet köpa obligationer den tiden är er över det är er väl 4200 miljarder dollar alltså tre oljefond på stimulera ekonomin mm. nu stoppar den och USA ska reverseras från första kvartal nästa år hurdan det slår ut när likviditet börjar så täckas ut av marknaden lite högre räntor Det vet jeg ikke. Det er utrolig mye dumme penger i markedet. Med dumme penger som er folk som kjøper indeksfond, som kjøper ETF'er, hvor den underliggende likviditet er mye dårligere enn i, I selve fondet. Er du investert i et indeksfond eller i ETF, så kan du trekke ut pengene dine på en dag. Mm. Men det underliggende fondet greier ikke nødvendigvis i dårlige markeder å selge. Og da kan vi få ordentlig ekkelige markeder med stor grad av volatilitet. Men er det reversering av de kvantitative lettelsene og at sentralbanken skal begynne å selge kombinert med økende renter og en stadig mer passiv forvaltning som er det, den bekymringen som du er mest urolig for? Og at, altså, likviditetstilførselen har jo stoppt opp. Mm. Det kommer ikke 100 milliarder i måneden lenger, eller er det i ferd med å slutte opp eurozonen holder på ut denne måneden, gjør det ikke det? Ja, ut året her på en annen måte. Ja, ut året, ja. Men, og så slutter de, og i neste, første kvartal neste år så skal Fed begynne å reversere. Og da ser du vel en 200 milliarder dollar som skal trekkes ut av markedet. Mm. Det er ikke all verdens, og det går jo å stoppe på sekunder, så jeg tror ikke på noe krasj. Men vi er jo gjerne se effekten av dette. Jeg tror det er, det er ikke noe grunn til å være den tøffeste gutten i, på, I gaten når du har hatt ti år med oppgang bak oss. Mm. Og det er ti år siden finanskrisen, og vi var jo alle, noen av oss var med på den finanskrisen, og fikk være med børsen ned 60 prosent. Mm. Og det var ikke lett å tjene penger da, men noen greide det da også. Ja, 
man har jo varit med på en väldigt lång och fin uppgångsperiod. Den har varit seg då men den sista tiden så följer man ju att dåliga nyheter prelle av som vann på gåsa omtrent och man ser ju också lite grann hur sårbar marken är er när man får så stora reaktioner som man nyligen har fått då. så sentiment liksom det är er ett land som kanske kan vara med ändra sentiment som får börsen att falla hvis ikke så Jeg synes vi nesten er der nu, fordi at når vi selskaper skuffer, så faller vi fort 10-20 procent. Det skal veldig lite til, kommer det dårlig nyheter, så faller det i Volvo, falt til 10 percent i går, overdrevet. Ja, så reparerte den litt. Men markedet tåler ikke dårlige nyheter, og det er jo det som også preget torsdagen. Er dårlig, så det er ikke kjøpere. Altså, den, fordi det er så mye passive penger, så har de pengene sine indeks, og de blåser i grunnhjelet. De sitter ikke og investerer og sjekker cases og sånt noe. Og dermed indeksfond kjøper jo kun mer aksjer når de skal, hvis de får inn penger, eller hvis de skal justere vektinger. Mm. Men da selger de jo like mye av en annen aksje. Så det er veldig, markedet blitt veldig likviditetsdrevet, mm. mye mer enn det var før, hvor du hadde ordentlig nestor. Men det tänker jeg at for dere som en aktiv forvalter, som faktisk går in og titter på ting, så vil jo det bety muligheter også. Ja, vi ser på det som en stor oppsyn, og håper jo hele verden blir indeksert, og bare oss igjen som investorer kan jo leke med indekser. <laughs> ja, Men du ser jo hvordan det sker ved revektinger. Mm. Nå du, var det Marine Harvest og Norsk Hydro som byttet plass, og det var ganske åbenbart en lang stund lenge før børsen sa at det kom til å skje hvordan da folk positionerer sig og så reverserer de. Så det er nok også vært medvirkende til Marine Harvests kursoppgang. Mm. Mm. Men den her pengetrykkingen og de lave rentene har jo gjort at søken efter avkastning har gjort at det har kommet mye penger inn i aksjemarkedet, og nu når det her snus på hodet da, så kan man jo tenke hvilke typer aktivaklasser vil lide under det, og hvilke vil eventuelt tjene på det. Ja, så du kan være helt sikker på en ting, og det er at det er ikke bare aksjemarkedet som har nytt godt av likviditetsregangen. Obligasjonsmarkedet har vel hatt et 20 års Da jeg begynte i finansmarkedene, så var renten 16 procent Og så har vi jo falt helt siden 1980, med et unntak i begynnelsen av 90-tallet, hvor vi jo ble dratt opp igjen i 20 procent Men så kan si lange renter har gått fra 12 og ned til 1 procent Til og med i Europa så er det jo negativ. Fremdeles så er det vel er det 300 trilliarder dollar som, som har negativ rente. Mm. Det er jo ikke ting som er øh, vedvarende. Ser du på gjeldssituasjonen i verden, gjeldssituasjonen i Norge er jo urovekkende høy. Mm. Ser du på verden som sådan, så er den noe ekstrem. Mm. Den renten som vi irriterte oss over rundt finanskrisen er jo nå 60-70 prosent høyere enn det den var der. Den eneste som hjelper er jo at sentral, øh, sentralbankene har manøvrert ned rentene slik at betjeningsevnen er der. Men hvis det skulle sprekke og begynne å tikke opp over igjen, type som den italienske renten har gjort, så kan det være veldig kjekt å ha penger i enkelte banker, og den norske banken har nødvendig at sannsynligvis den beste. Mm. Men med bakteppet som, som vi snakker om her, da, med renta og høy oljepris og sterk dollar, handelskrig og så videre, hvilke regioner, vi var jo innom, du nevnte jo fremvoksende økonomier som har haft problemer i år på grund av sterk dollar og som vil få ytterligere problemer, som du nevnte, rundt høy oljepris, er det 
Samtidigt som jag läste ut DNB Markets sitt sitt allokeringsteam övervägde emerging marketen och för att det har fallt så mycket. Vad vad syn på potentialen i form av regioner och sektorer going forward? Jag har ju också så väldigt mycket grej på det, men jag ser, hvis du sa det som är er huvudmarknaden då. Så amerikanska ekonomi växer ordentligt. Eh, okej, okay, renten tickar upp då full arbets eller full sysselsättning. Det är er fler ledare jobbar än det här eh arbetsledige. Mm. Det är er inte riktiga kvalifikationer. Nej, amerikanska ekonomin är er panserstark fundelvis. Mm. Den europeiska er ikke det, den er utrolig sårbar. Det er mye eksport til USA, til Kina. Kina sliter litt i motbake. Vi fokuserer nå er vel at det er veldig mye gjeld i småbanker rundt omkring i Kina. Man er usikker på om bærekraften er der. Jeg pleier å si at du har to typer statistik. Du har den vi lærte på skolen, og så har du kinesisk statistik. Mm. Og, og, og grunnen til at jeg skiller meg at jeg føler ikke at jeg kan stole blindt på kinesisk statistik. Jeg skulle gjerne gjort det, men jeg har ikke tilstrekkelig kunskap. Så Når det gjelder emerging markets, så er det ingen tvil at i en verden hvor rentene stiger, hvor dollaren stiger, og oljeprisen er høy, så har de enorme utfordringer. Jeg tror ikke det snur på en dag. Er det billig? Nej, Kommer det til å slå ut på veksten? Ja. Har de politiske systemer som laver stabilitet? Eller er det i alle dette landet som stod beskrevet i avisen forleden dag? Var det Somalia hvor vi sender milliarder av kroner og så bruker pengene til å kjøpe seg i jetfly til keiseren eller mm. til presidenten? Ja. Du vet at det er mye korruption og mye dritt rundt omkring i disse fremvoksende økonomiene mm. og, og derfor er jeg, jeg er veldig, veldig forsiktig med å gå i den type markeder mm. i grunnen så liker jeg det ikke Nei. jeg har ikke kontroll over risikoen det er vel hovedargumentet mitt mm. da finnes det bedre forvaltere enn sist hvis du vil litt okay. kan det være en liten annen del av porteføljen det da ja, ja. Du, eh, Oslo Børs da, utsikter for Oslo Børs i denne sammenhengen, eh, fikk jo et inntrykk innledningsvis at du, at du synes at Oslo Børs begynner å bli fullpriset, at det finns bedre ting andre plasser, eh, samtidig som verden bekymrer sig for et oljeprissjokk og at man skal få over 100 dollar fatet med i tillegg en sterk dollar. Da tänker jeg at det finns en mulig sånn skjerming da, at det som er dårlig for verden kan være bra for Oslo Børs. Svaret på det er ja. Mm. Det kan være veldig bra at for Norge isolert etter en kort periode, men det blir som hvis du er ute og du fryser og du pisser i buksa, så er det varmt en stund, men så blir det jævla kaldt etterpå. Vi er mer avhengig av veksten i verdensøkonomien enn oljeprisen går fra 80 til 100. Ja, vi er det, tror jeg, over tid. Jeg tror 80, som jeg sa, 80 dollar er en fin oljepris som vi alle kan leve med, og, og den kommer nok til å tikke oppover derfra, men da får man tid til å liksom verden ville justere seg den også. Mm. Vi har jo sett at all den satsningen som har vært gjort de siste årene på alternativ energi har jo ikke redusert det verdens forbruket av fossil energi med et eneste prosentpoeng. Det er rundt 81 prosent av verdens energiforbruk er fossilt. Mm. Det var det i fjor, det var det i fjor. fjor. Det eneste man greier å demme opp for er veksten i energi etter spørsmålet. Mm. Og det er jo den store driveren egentlig for markedene going forward, er jo at fremvoksende økonomier for første gang i verdenshistorien nå, så er det flere middelklassemennesker enn det er fattige mennesker. Mm. Og det er et stort steg forover for fremvoksende økonomier. Mm. Og disse skal de konsumere, de skal 
bobeder, de skal reise, de skal ikke fryse om natten, de skal spise god mat. Og dette, er, dette vil være en ordentlig drivkraft for verdensøkonomien. Og, og også da sannsynligvis for, for Oslo Børs og en olje- og energitung Oslo Børs? Absolut. Men, er, er, er... Men når du spurte om liksom, andre regioner, Oslo Børs, jeg har holdt på med det i 40 år, mm. Oslo Børs er jo faktisk nå for første gang som jeg kan huske på en premium til europeiske børser. Mm. Og med den cyklikaliteten som tross alt er på Oslo Børs, så synes jeg ikke det, og rentene som jo er høyere, du har vel lange rente i Norge på 2,5 prosent eller noe sånt, i Europa så er den, Tyskland så er den vel funnelig snart nær null, eller 0,5 eller noe sånt nå, for ti år, så er det klart at det er ikke fortjent den premiumen vi nå har til Europa, synes jeg da. Nej. Så du tror heller at Oslo Børs skal relativt til andre børs har gått dårligere fremover nu, og at ikke vi... Ja, jeg er redd for det, men det er klart Oslo Børs fremstår jo også akkurat nå kortriktig som en safe haven i en mm. Europa som er urolig. Amerikansk børsen kanskje også nærmer seg fullpriset. Jeg tror det er veldig viktig å se de tallene som kommer. Ja, fordi det var jo ikke mange år siden at når vi fikk det her oljeprisfallet og, og trøbbel i Kina og oljeprisen var ned på under 30 dollar fatet, mm. så var det jo en sånn følelse av at det var ingen som ville ha rør Oslo Børs med ildtang en gang. Internasjonale investorer bare skygget banen før en følelse av at vi er en motsatt syklus nå da. Men det er fordi en del av de har ikke noen alternativer som er like attraktive. Pengene ut av emerging markets, Norge blir nesten sett på som et emerging market i tider. Mm. Men prisingen av Oslo Børs er jo avhengig av to ting, det er, og spesielt så er det avhengig av utlendinger. Ja. Utlendinger, altså utlendinger er jo vel er det 40 prosent av Oslo Børs, mm. og så er jo staten 40, så kan se hvor det, så er det 20 prosent igjen, det spredt mye hos retail, og så har du alle disse fonds mm. som er indeksfond. Og, og det er ikke så mye, det var kanskje litt høyt alt da, men det er ikke, du, vi er ekstremt avhengig av utlendingenes agerende. Mm. Men du tror fortsatt på en positiv utveckling på Oslo Børs, ikke at det, så, at det skal korrigere her? Det er bare relativt... Altså, korrigere verden, korrigere Oslo. Mm. Ja, ja, det er det. Så jeg tror, hvis det ikke sker noe geopolitisk eller andre ting, så, så tror jeg Oslo Børs kan begynne å skrive litt nedover sammen med andre børser. Mm. Jeg tror det er godt diskontert at dette kvartals- eller tredje kvartalstallene for de oljeproduserende selskapene kommer til å bli kjempebra. Ja, ja. Det er jo en slags sweet spot med høy oljepris og fortsatt ganske lave kostnader og lave investeringer. Og det, det, er det, det er jo inne på noe som er vesentlig, for det er jo veldig optimisme i, i Norge hva gjelder offshore. Men vi ser ikke helt at den overkapasiteten som i dag finnes innenfor offshore-markedet skal forsvinne og slå ut i høyere marginer på de nærmeste årene. Ok, fordi det betyr at fordi det er mange som har sett at Aker BP og Equinor har gått som er i kule nå lenge, fordi at oljeselskapene er den som tjener mest på høyere oljepris i førsten, mm. og så tror mange at det her skal slå positivt ut for leverandørindustrien i den neste syklusen som vi er på vei inn i nu. Du ja. tror ikke like mye på det, altså? Nej, jeg gjør ikke det, for det er veldig mye kapasitet innenfor kan si, offshoreindustrien. Ja veldig mye eh, eks, altså, excess, det, eh, ekstra kapasitet. Ja. Og, og, og det, det å få prisingskraften tilbake så du kan få opp marginene, det tror jeg sitter langt inne. Men at alle selskapene må investere og, og kjøpe tjenester, det må man jo. Ja, spørsmålet er om de kjøper hverandre, eller om de kjøper, eller om de kjøper setter i gang med nye mm. felt, det vet jeg ikke, og det er kanskje ikke o- o- 
Nordsjøen som er det mest attraktive. Vi er det mest politisk stabile, det mest forutsigbare, men også det mest krevende hva gjelder kostnader og infrastruktur. Så jeg, jeg tror vi kommer til å se fremdeles mye oljeutvikling i Norge, men du ser også en stigende skal vi kalle det politisk skeptisisme mm. hos enkelte partier som ikke kan regne ja. på, mot norsk oljeaktivitet. Men tror du at vi vil se Oslo Børs i over 1000 poeng på hovedindeksen i løpet av sitt års tid, eller? Jeg vil ha 900. Ja. ja, det kan vi godt gjøre. Mm. Hvis verden roer seg, rentene stabiliserer seg i Amerika rundt 3-1-3-2, får ett eller to renteløft til i Norge som er til å leve med, og som jeg tror de aller fleste har tatt høyde for, så går det bra. Oljepris som sakte beveger seg oppover etter hvert som økonomien beveger seg. Men noe sjokk, det har vi ikke på oljeprisen, det tåler ikke verden. Så jeg kan godt tegne et scenario hvor du ser 1000 på indeksen. Jeg kan også tegne et scenario hvor du ser 700. Vi håper på 1000 da. Ja, vi håper på det. Ja. Men du, hvis vi ser, ser litt på, på sektorer på Oslo Børs, da vi har snakket om olje og offshore, og, og egentlig vært innom laks også, er det noen andre sektorer som du synes er interessant, enten fordi de er veldig gode eller veldig dårlige? Eh, vi har jo bank- og finanssektoren som er ganske stor, med alle egenkapitalbevis og en del store banker. Hva er ditt? Vi følger ikke de så nøye, fordi de er litt for små for oss. Mm. Men, men uh, Norske Bank tror jeg er helt greit. Mm. De er nesten best i klassen på verdensbasis hva gjelder teknologisk uh, nyvinning. Uh, de er moderat priset, de gir en solid utbytte. Det er ingen stor fallrisiko på Norske Bank. Mm. Konsumbankene er litt mer skeptisk til, og du ser senest i dag så vil forbrukerombudsmannen vil ha rentetak mm. på, på dem. Vi er under enormt uh, regulatorisk press, ja. og jeg tror at mye av den veksten som jo er diskutert kanskje uh, uteblir. Det er glansdagene til forbrukslånsbankene tatt ut. Jeg tror det, men samtidig så er det jo veldig billig. Mm. De handler jo på en åtte ganger earnings. Så er spørsmålet om den earningsen er vedvarende da. Mm. Jeg mener jo at man burde innføre et fag i skolen som heter personlig økonomi. Der er vi helt enige. Og kanskje etikk og moral også. <laughs> det kan jeg det. Det er også poenget at hvem er, det, hvem er kunden her da? Ja. Det er jo de fattigste, de som har det vanskeligste, de som ikke kan gå i banken. Og så skal det bli flott til 3, 4, 25 prosent rente. Og så er det noen sånn som meg som har kreditkort, og som glemmer å betale en måned, så så blir det flott for 3, 4, 20 prosent rente også en måned. Da skal jeg love deg å huske å betale de neste ti månedene. Mm. Men, men stort sett så er dette de svakere stilt i samfunnet. Mm. Og det nærmer seg jo nesten utbytting, hvis du spør meg. Ja, og det ser man jo også en trend blant private, og for så vidt også institusjonelle investorer, at etiske, moralske, bærekraftige blir en større og større del av liksom, vurderingen når man gjør investeringer også. Er det her en bransjebusiness som man vil supportere? Så det må man jo stille seg. Ja. Men ingen tvil om at det har vært sykt bra butikk forestående. Det er en bra butikk, ja. og vi har vært innom en liten tur, men har ingenting nå og føler heller ikke det liker ikke businessmodellen. Nei. Du, vi må snakke litt om, vi står jo med en fot godt inne i, i, i Q4 nå. Det betyder, at, at vi får snart høre fra selskapene også på hvordan driften var i, i Q3. Rapporteringssesongen har jo sånn smått startet i USA, og vi har fått noen i det norske markedet også. Hvilke forventninger sitter du til 
kutter resultaten? Jeg tror jeg har veldig høye forventninger til kuttene. Jeg tror de kommer til å være kjempebra, nesten across the field. Men jeg er usikker på guidingen. Merker de noe til handelskrigen? Tar de Norwegian, så tror jeg det blir katastrofetall, men det tror jeg hele markedet vet. Eller skuffende tall, for ikke galt katastrofe. Hydro, spenningen er hvor mye har egentlig Brasil kostet. Du spurte meg om andre sektorer. Jeg tror jo Hydro representerer en kjempefin risk-reward. Sånn worst case, høyt 20-tall, kanskje 30. Best case, 60. Og kanskje over det, for det underliggende aluminiumsmarkedet er det jo ikke noe feil med. Og jeg tror liksom det har vært mye politikk i disse diskusjonene i Brasil, og jeg tror jo de går over når vi nå får en ny president på plass i løpet av 14 dager, eller når andre runde i valget går. Og slik det ser ut, så blir jo det en litt høyere preget mann, og da får han sikkert sortet ut den problemstillingen på kommersielle, fornuftige vilkår. Men jeg tror nok, sånn som du var inne på når du snakket om resultatsesongen tidligere, at det også forventer i forhold til resultatene på Q3 nå, at de som leverer bra vil oppleve veldig klapp på skuldra og stigende priser, men misser du på forventningene nå, så blir det også ekstremt hardt straffet. Ja, du ser også, jeg tror... Tar du et selskap som Nordic Semiconductor i dag, så blir jo de... Skuffet stort. Tallene var ikke så dårlige, men når de sier at hele året kommer til å komme inn i den lave enden av den rangeen de har guidet, 150-160 millioner dollar, det likte ikke markedet. For da blir det et soft Q4. Hvis man har hørt etter, så finner man ut at det er ekstraordinært å skyldes bortfall av en stor kunde i Kina som er tilbake igjen overårsskiftet, så det er bare litt tidsforskyvning, men det er klart markedet liker ikke det, og den var vel på det verste nede 10-12 prosent, og jeg vet ikke hvor den stengte, for vi startet å prate før vi hadde stengt. Sannsynligvis ned, eller fortsatt. Men det har startet ganske bra i USA, bankene i USA har levert ok, nå hadde man Netflix i går, som var opp 14 prosent i etterhandelen. Det var vel opp 7-6-7 var den i hvert fall når jeg var og så på den før jeg gikk hit. Ja, enkeltselskaper har startet bra, men så har også Sears Robert gått konkurs. Det er nesten helt utrolig. Så verden er endring, og det tror man skal være veldig... Det er grunn til å være cautious. Ja, ja, ja. Jeg tror det man går inn i en tid hvor stockpicker og den aktive forvalteren har muligheten til å gjøre det bra, da. Ja, både bra og dårlig, men det sa jeg i presentasjonen i juni at it's a stock pickers market, og det så jeg på. Det kommer til å være going forward også. Men bare for å avslutte denne delen før vi går inn og snakker litt mer om enkeltaksjer. Når dere sitter og går på jobb torsdag i forrige uke etter at børsen i USA falt 4-5 prosent, hvordan er dagen på kontoret da? Blir det bare en vanlig dag, eller gjør man store omveltninger? Nei, vi var jo litt på fisketur og fikk vi litt napp og kjøpte litt aksjer, men stort sett så bare ser du på ser om det er noe du kan justere. Vi justerte litt ned, men det var det mest i utlandet. Der er det refleksjonen av hva slags kunder vi har. De skal ikke tape penger, og det er klart 
det så ikke noe pent ut den dagen, det var den dagen jeg tappte 1,2 prosent poeng, og det, det skal ikke ske i min portefølje, men børsen var jo ned 2,2 eller 2,5, eller jeg husker ikke hva det var. Jeg synes også jeg leste i noen sånn markedsrapporter fra dere, at dere har vært posisjonert for litt mer ruglete sjø en er, periode, er og således kan jeg egentlig ønske velkommen litt, litt mer turbulens ja, enn det vi har opplevd nå. Det er jo slik at det er litt avhengig av når det inntreffer i forhold til vi tar posisjonene. Mm. Uh, vi hadde jo en hyggelig oppgang, Og det er klart du kan ikke rulle opp dine beskyttelsen hele veien opp. Så beskyttelse trådde først i kraft på, på 37. Men da var vi jo veldig godt beskyttet. Men da hadde jo børsen falt 5 prosent. Mm. Og, og det er klart vi var beskyttet hele veien ned. Så det var på bremseklasser. Men den store beskyttelsen trådde først i kraft på 730. Mm. Og nu er vi oppe igjen. I hvert fall da jeg gikk fra børs på. Nå snakker jeg OBX-en. Ja, ja. 7,5, for det er den der opsjoner på. Mm. Ja, fordi da bruker man jo indeksopsjoner for å sikre sig, Men når man også går inn i perioder med økt turbulens, skifter dere da også tilt i fondet til mer value, mer defensivt? Nej, vi, vi sitter på de aksjene vi tror på. Mm. Altså, vi må ikke ha aksjer. Dermed er det ikke noe vits for oss å vurdere value mot, mot defensivt eller mot vekst. Vi sitter på de aksjene vi tror på, så bruker vi indeksoppsjoner eller selskapsoppsjoner til å hedge oss. Mm. Fordi, og det vi ofte gjør er jo selv begge veier har vi er vi redde ned og vi skal kjøpe putter og gi fra oss opp finansiere og selge koder så. Mm. Eh. hvordan er vi posisjonert for vi er jo ikke tydelig om at vi liksom er vi er ikke tidlig i en syklus vi er sent i en syklus er dere mer posisjonert mot syklisk uh, going forward? spørsmål hva du mener ja, er det norsk hydro så... nei, vi har nei, langt ifra mm Vi har noen negativ, altså vi har skrevet putter i ARA, mm. som gjør at hvis kursen faller, så får vi noen aksjer i fanget, men det har vi fått veldig godt betalt for, mm. og det er en stund siden også vi er litt deep in the money. Mm. Eh, hva gjelder Hydro, så var vi ute, og så har vi kjøpt oss litt inn igjen på kurser rundt eh, 40 kroner, for det synes vi var litt rett i underkant av. Så kommer vi glammeringen og sikker litt opp igjen, men så har det falt ned det nå. Altså. Mm. Vi har litt tydelig om vi har et par millioner aksjer, det er 3 prosent av fondet, det, det er en syklig eksponering. Så har vi en eksponering i Sverige som er omtrent like stor, som er ABB, mm. hvor vi da sitter som gratis passasjer etter hvert som Sevian eller Christer Gardell skal splitte og restrukturere selskapet. Mm. Tenkte vi kunne avslutte dagens sending med å snakke litt om enkeltaksjer og hvilke favoritter dere har, og hvilke du ikke har som favoritter. Du har jo fått ganske bra oppmerksomhet rundt dem. Det er ofte dem man er negativ til, som man kanskje får de største overskriftene til. Men vi kan starte med favoritterne da, og kanskje, hva er den største favoritten for øyeblikket? Eller? Jeg tror det er to. Mm. To som virkelig er superfavoritter. Det ene er jo Storebrand fremdeles. Mm mener at den er fullstendig feilpriset. De har annonsert at de skal dele ut 10 milliarder kroner ekstra til aksjonærene starten i 2021. Hvis du neddiskonterer den cashflowen, så er det omtrent 8 milliarder i dagskroner. Trekker du det fra markedskapitaliseringen på 4-35, ja, så er det 26 omtrent. Mm. Det vil si at du kjøper Storbrand på 10 ganger earnings, mm. kanskje 8, kanskje 11, men stort sett 10 ganger earnings, og det vokser 10 prosent i alle ben. I et stigende renteenvarmet, så kommer det til å gi det mer inntekter. Mm. Det er en 
Jeg nesten kaller det penger på gaten. <laughs> da jeg var her sist, så fikk dere to penger på gaten. Det ene var selvvåg, husker jeg. Selvvåg. Er det fortsatt penger på gaten der, eller? Nej, men det er veldig billig. Ja. Altså, det, da var vel selvvåg rundt 29-30 kroner. Nu er den i 37, og du har fått en 3-4 kroner i utbytte. Eller 38. Du vet, du kjøper 60-70 kroner for 38, mm. og de 38, og da betaler du ingenting for uh, selskapets uh, drift, og de er tross alt blant de absolutt mest profesjonelle boligutbyggerne i landet. Uh, og det å få kjøpe det der, det, jeg skjønner ikke hvorfor den falt litt, fordi Schumann sluttet. Kanskje litt irritasjon at han funnet at så lang tid å finne erstatteren, men det kommer sikkert på plats ganske snart, og Jeg synes 38 kroner, som er 9% gild, det er 7-8 ganger earnings, det er ikke noe å skamme seg over. Fundamentalt så høres jo det ok ut, det. Bør man ha et syn på boligmarkedet, at ikke det skal kollapse for at man skal gå... Det er klart, de 60-70 kroner de har i bakenforliggende verdier er jo usolgte leiligheter, det er tomtearealer. Men man, skal ikke, man bør ikke tro at boligmarkedet skal kollapse. Nei. Men for å si det måten, da vil de fleste nordmenn ha betydelig større problemer enn om, enn om de hadde noen aksjer i selvvalg, for de vil overleve. Ja. Eh, faller boligmarkedet 50 prosent, som de gjorde i 2003, så er jeg ikke sikker på at alle dine kunder vil sove godt om natten. Nej, det er mange som sover dårlig da. Det som er trøsten der er jo at alle sammen sitter vi i denne boligbåten, så at myndigheter og sentralbanker vil jo ikke ønske at det skal ske heller. Så... Nej, da, og de vil nok sikkert stimulere økonomien om så skulle ske. og nu har de jo innført noen sånne dyste regler for, særlig i Oslo da, egenkapitalkrav og betjeningsevne, mm. som jeg ikke skjønner noen ting av, for du skviser de som ikke har rike foreldre, kanskje ut i dette forbrukerlånmarkedet for å få egenkapital til å komme seg på boliggreia. Du bor i en dårligere bolig enn du ellers vil bo, for du får ikke låne mer enn fem ganger samlet inntekt. Og det er klart det er en veldig stor forskjell på han som er 40 år og skal flytte i en familiehus, eller de som er 70 og skal flytte i en eldre relativt på å låne fem ganger ørnings, eller noe som er helt nyutdannet, og som sannsynligvis har ganske sterkt stigende lønnsnivå i årene som kommer. Men samtidig så, så en boligprisvekst på 20% i året som vi har opplevd på ja, det, det verste, det, det er ganske diskriminerende det også da. Ja, det, vil det, jo, det er, vi vil også utelukke at noen, en del får, får kjøpt seg. Ja, og det, det, men det er kanskje man tåler det litt av og til at noen mm. får kjøper seg og så sliter de litt med det, men du vet at det, det viktigste i, I, I en for en boligkjøper på 30 år, eller 25-30 år, det er betjeningsvennen. Mm. Du er ikke redd for den boligens verdi over 5 eller 10 år eller 20 år. Det du er redd for er at du ikke greier å betjene det. Mm. Derfor synes jeg den reguleringen med at du skal tåle 5% rente, det er mye viktigere enn om du har 15% egenkapital, eller om du eh, er på fem ganger ørnings i en stigende ørnings. For så vidt enig i det. Du nevnte at du hadde to favoritter. Var det Selvåg den andre, eller var det noe? Ja, Selvåg er en av dem. Jeg synes Selvåg er trygt og godt, og du behøver ikke ekstra over det. Og så er det naturligvis så short et Tesla. Det sa jeg jo det siste var jeg også. Har du satt det ned? Da var kursen 23, nå er den 72, og det er den ikke lenge. Jeg ser at Herr Musk fortalte alle vennene sine i går at i dag skal han annonsere at han skal kjøpe aksjer, så han sa vel opp 5% i går. 
eh, nästan villig att vända på utan att ha sett fasit att den är er ned i dag mm. för i dag annonserat han det han ser som har lite sån selektiv information han har ju informerat en massa investerare om att han tänkte att ta det privat och när alla livet var på plats gick han ut och sa det högt eh, han borde egentligen handla bak loss och slå hade det skett i Norge så hade han handla bak loss och slå för du kan inte vara selektiv I din, som en administratör kan inte vara selektiv i din kommunikation med marknaden Så har suttet og irritert deg litt over Elon Musk i sommer og hans aktivitet på Twitter? Ja, altså vi er med i en sånn låsjutsport i Amerika, ikke at jeg har veldig stor tro på det, fordi slik, ja, vi tappte penger de dagene rett og slett, men det var ikke tap vi realiserte, så vi ville svært lite av det ble realisert, så vi har jo fått inn alle pengene nå og vil så det. Men, men ifølge amerikanske lawyers eller advokater så var det uinteressant. Hadde vi et tap i de dagene, så var det nok til å delta i dette såkalte class action suit. Elon Musk, jeg har kjemperespekt for bilen. Bilen tror jeg er kjempebra. Vi selger 10 prosent i Norge fordi Norge subsidierer dem synes det er kjempegøy, og andre elbilprodusenter. Nå kommer de andre elbilprodusentene mye kraftigere. Gjelden til Tesla er på rundt 8,5 prosent, eller 8,3 prosent rente frem til 2025. Hvis du er snill med han og gir han 3,5 prosent risikopremie på det, så betyr det at du skal ha 12 prosent på enkapitalen. 12 prosent på enkapitalen i de seks årene som er til 2025, det sier at da skal selskapet koste 100 milliarder dollar plus gjeld, plus det det må bruke for å nå den produksjonen som er stor nok til å forsvare biler. Volkswagen i dag handler på 6-7 ganger earnings. Ja, da de har utfordringer og alt mulig rart, og det er derfor de er der. Men de har aldrig vært noen stor multipel virksomhet. 10-12 ganger earnings i dagens environment. Det betyr at han skal tjene 10 milliarder dollar i 2024. På en normal margin på 10 prosent skal han selge for 100 milliarder dollar for å selge for 100 milliarder dollar av 35 000 dollar stykke, da skal du ha stor... Da skal du selge mange biler. Han, jeg kan ikke skjønne at han er i nærheten. Han kommer til å trenge masse penger, han trenger penger fort. Han har masse gjeld som forfaller de neste seks månedene. Og så sier jo onde rykter at han har margin på aksjene sine, med strike på rundt 2,35-2,40. Det er rykter, og jeg vil ikke hverken avkrefte eller bekrefte det. Hvor vanskelig er det med rykter? Altså, særlig en aksje hvor det er så mye shorts som det er mm. i Tesla, så er det mange som har masse forskjellige agendaer, både på longsiden og på shortsiden. Mm. Så jeg tror vi får bare sitte på gjerde og, og se dette her. Nå kommer tallene om en ukes tid, 31. Mm. Og jeg har ingen grunn til å tro at det blir noe oppløftende lesning. Nei. Men en annen aksje som jeg har lest at du var short i, tror jeg, og kanskje er det fortsatt, var PGS? Ja, vi da... Kursen var på fem år før, så synes vi at her var det veldig mye medvind. Mm. Vi skal jo ikke mer enn seks måneder tilbake i tiden, da en av Norges bedre analytikere hos ABG gikk ut og sa at PGS skulle til en krone. Ingen av problemer etter PGS er løst, men egenkapitalen har fått en helt annen prising. Så vi shortet litt opp på fem år før, og da kan man si, selskapets store backer, Ferd, eller Johan Andresen, solgte, hva var det, to tredjedel av sin holding på, på 40 kroner, som var 10 prosent ned, eller 5 prosent ned, så shortet vi en god del mer. Mm. Da kursen gikk i 30 kroner, så dekket vi oss inn igjen. Så okay. nå har vi en gevinst, oljeprisen gikk opp, det var, mm. men det er en aksje som vi er veldig forsiktige til. Mm. Vi, 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 ja, ja. vi har litt av gjelden av, jeg bare sier. Ja. ja. 
Vilka andra favoriter har du då? Jag såg ju på fonden och kunde se att Tokker Eje, Skatex Solar och Elkem och Orsen Yield bland annat. Alltså Orsen Yield är er ett rent yield play. Mm. Eh, där har ju kursen kommit ned för det man eh, fryktet att kursen skulle falla mycket när denna kontrakten i India blev avslutet. Eh, så sker det att den blir avslutet så går kursen upp. Det var ett så diskonterat at det klinger noe. Nå har kursen ligger og disser rundt 4,65. Det er 10 prosent direkte avkastning, og det har de balanse til å betale lenge, og så skal de vel nå forhandle med AKE BP om en kontrakt for denne FPSO-en i Ghana. Så det, det managementet er kjempeflinke, og vi er veldig komfortable med å sitte der, og skulle situasjonen oppstå at vi må opp med mer penger for de de ønsker å ekspandere videre, så har vi de pengene tilgjengelig. Mm. Når du spør om snakker om Skatex Solar, så er det litt tuftet på at dette er fremtiden. Sol er fremtiden for mange områder i verden. Du begynner å komme ned på det du kan kalle det for grid, altså paritet med andre elproduksjonskilder. De har en unik businessmodell hvor de får funding, litt av Norfund, KLP og andre, bygger, reinvesterer gevinsten fra byggingen, i ägarskap i i i i det lange alltså i i solparken och jag vill inte bli över jag vill sitter med det blir mycket överraskad och Skatex Solar är ett oavhängigt sällskap om fem år. Ok, så de blir köpt upp. De blir köpt upp. Ja. Elkem då har ni varit i den sidan den gick på börsen? Vi har varit i Elkem sedan gick på börs. vi köpte oss upp till 2 miljoner aktier på runt 29 kronor solgt en del oppe på litt overfør og har tatt igjen opp på 2, 3, 4 og 30. Mm. Veldig komfortable. Både med management, med prisingen synes vi er veldig hyggelig, men der er det også sånn prissettingen skjer av hedgefond og andre som ser at å, nå kommer prisen ned, og så glemmer de å se på noen siden at selskapet handler på 6 ganger ørnings eller 7 ganger ørnings, de tjener 6 ganger per aksje, det Mm. Det er billig. Mm. Når de leverte to kvartaler etter de kom på børs, begge overrasket positivt, jeg tror du vil se til nå. Mm. 33 kroner, det er billig for Elke. Mm. To aksjer til før jeg skal slippe ut døra her. Mm. En aksje som jeg vet dere var inne i, men som jeg er usikker på om dere fortsatt har position i, er Nell, og det er en aksje som mange av våre lyttere, det vet vi, er veldig interessert i. Jeg tror vi kan si det på en måte, vi er helt ute av Nell. Dere er helt ute vi gikk inn i Nell på 2 kroner og 75 øre i forbindelse med en emisjon for noen år siden så fikk vi jo den ørefikken dagen etter at spetalen solgte alle aksjene sine igjen mm. sikkert dette var jeg fått forstått i etterkant noe uenighet om fremtiden på styrerommet da falt jo kursen til 2.20 og vi kjøpte litt mer eller 2.10 så har vi vært med på alle plasseringer og emisjoner siden så vi hadde vel 2 kroner og 30 øre i snittkurs og vi synes at når kursen ble over fire, så var dette er en konseptaksje. Mm. Det er veldig langt frem til earnings. Vi er glad i selskapet, de har gjort veldig mye riktig, mm. men vi synes fem milliarder kroner som var oppe under kursen over fem, det var, det var drøyt. Hvis du kombinerer det med vårt markedssyn, at vi ikke vil være støkk med illikvide aksjer, 
en aktie som Nell er nødt til å selges når det er etterspørsel. Altså, vi hadde 20 millioner aktier, mm. og det begynte å bli etter et veldig stort best på markedskurs, ikke på kostpris, men på markedskurs. Mm. Og det, ja, vi tok av, tok av det, og så fant vi at nå var den så liten at nå kunne vi ikke ta resten når kursen var på 5 kroner. Men det også kan være en aktie som man kan uh, argumentere for at uh, er fremtiden og kan være Absolutt, en potensielt oppkjøpskandidat? Absolutt, vi følger den meget nøye, og mm. Det kan absolut være en aktivitetskandidat, men vi vil jo gjerne se litt mer enn bare kontrakter, kanskje litt ja. omsetning og bunnlinjer. Men da kommer en rekke positive nyheter nu i den siste tiden rundt... Da er det, men det er derfor kursen gikk i fem ja. kroner også. Men vi følger den veldig nøye og kommer den mye ned, mm. så vi håper hvis det skulle bli uro i markedet, så kan vi få kjøpt billige aksjer. Ja. Du vet at skulle du tjene penger i markedet, så er det to ting som gjelder. Mm. Kjøpe aksjene er billige, og selger den er dyrt. Det er så enkelt som det. Det er så enkelt. <laughs> Aksaktor, har det ikke vært en aksje dere har vært inne i også? Nej. Nej. Eh, nå blander jeg ofte den og Akastor, men Aksaktor er det... Og det er det gjeldsinnkreving? Ja, nej. Det, der er du litt tilbake til moral. Vi har ikke vært der. Nei. Og jeg har aldrig i hele mitt liv vært noe markedsfører av de aksjene, basert på at eh, du overtar et inndrivningskrav som banken har gitt opp, og skal du gå på de svakeste i samfunnet å prøve å gjøre en deal. Jeg synes ikke noe om den, det du gjør, at du kjøper gjeld og fønder det med gjeld. Det blir en sånn veldig spiral som vi har holdt oss langt unna. Og det gjelder alle de, de selskapene som driver har gjort i all tid. Det har vært feil, det har vært tjent masse penger der, mm. men da, da jeg jobbet til Orkla, så tror jeg Jens B. Heierdal var en veldig han var veldig engstelig for denne bromlebassen som hadde begynt i firma hans og innkalte mig på lunsj og så måtte han fortelle meg da, Peter, du skal huske på en ting i livet det er mange penger som ikke er verdt å tjene mm. bak av disse pengene synes jeg ikke det er verdt å tjene Nei. så vi har ikke aldri hatt noe aksje En annen fondsforvalter som er på vei inn på plattformen vår, det er FIRST-fondene. Jeg var på et seminar med han Martin Møllsæter, som Martin, sitter og ja, forvalter det her først. Han er kjempeflink. kjempeflink type. Og han sa blant annet at det er de her aksjene som man ikke skryter av at man eier, som man gjerne skal eie, fordi det er dem som gir god avkastning over tid. De her aksjene som man liker å sitte og fortelle om rundt middagsselskapet, nett. Netflix kanskje, og Tesla, sånn kule investeringer, er ofte ikke så gode investeringer når du bare ser på prosenten. Nei. Han har jo vært kjempeflink i blant annet i Ara. Mm. Tror jeg han er veldig alt for optimistisk i Norwegian, som jeg så han hadde kjøpt seg opp i følgeavisen sin i tiden. Ja. Men det kan slå begge veier. Hans argument er at BA har uh, uh, større muligheter nå, at Hjols kanskje blir softere etter hvert som uh, verden går ham litt imot. Mm. Først tror jeg ikke Kjøls blir softere i det hele tatt, men på den andre siden så tror jeg at BA ser at de har god tid. Mm. Ja, de har jo så god tid, de kan bare sitte og vente. Bare sitte og vente. Så blir det bare billigere og billigere. Det er så det, hvis verden fortsetter slik den er nå, så blir det bare billigere. Du, Jan-Petter, en fornøyelse å ha deg på besøk her. Nå som vi tilbyr fondet på plattformen, så kan det være en god grunn for å kalle deg tilbake hit også, for å gi en oppdatering for markedstyrene og hvordan det går med fondet. Ja, altså, det er jo slik i siste nødvendig at vi har jo en del eventer for kundene i året. Så vi har en flunkende ny markedspresentasjon, hva vi forventer oss for 2019, som er klar i begynnelsen av december. Så har vi det samme på våren, en sånn, liksom... Hva, oppdatering på året, hva har skjedd, mm-hmm. hvordan ser vi resten av året, og så videre. 
og så har vi en i september. Så da vet du når vi har klare presentationer for att fortelle noe, de kan du jo legge ut på nettet. Det skal vi ta deg opp ordet på. Tusen takk for at du kom, og til alle lyttere. Tusen takk for at du har hørt på, og så høres vi snart igen. Ha det godt! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.